0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok?
1: Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok? Folytatjuk a múlt héten elkezdett balti államokról szóló sorozatunkat. Itt van velünk Jóni Gábor és Mezei Bárim történészek, az ELTEK Kelet-Közép-Európa története és történeti russzisztikai tanszékének oktatói, valamint nagyon Anna Lúcia történész, mesterszakos hallgatói. Jó estét önöknek is! Ott tartunk, hogy, hogy Hruszcsóf korszak. Valószínűleg sokkoló lehetett pár hallgató számára, de hát kiderült, hogy ez bizony sok esetben, mondjuk litváni esetében a fejlődést is jelentette, vagy éppen a területi gyarapodást a szovjet való tartozás. Ezzel együtt soha nem volt egy gondolom, egy népszerű tétel, ez az egész a baltikumi népek lelkében. Jön a később Pangásnak nevezett Breznev korszak, az eleje még nem, ugye 60-as éveket írjuk, amikor Hussovot megbuktatják. Itt történt-e valamiféle változás a Baltikumot tekintve. Tehát hozott-e a Breznyav korszak valami törést, vagy újabb föllendülést, új, új és szép gyárakat ennek a szép térségnek?
0: Azért a, a Rucsov korszakra, hogyha egy másodpercre, vagy vagy két másodpercre még visszatérhetnék.
1: <gül> azért teljesen jellemződő embert a kell beszélni, hogy volt ez a kérdés, hogy ez légyen van, és így mindig mennek vissza, még, még vissza, még egy lépcsőfokot kihagytunk. Jó persze, bocsánat. Tessék. Köszönöm szépen, hogy igyekszem rövidre zárni nem, ezt, nem, nem, is, nem, ezt a kizárójeles megjegyzést. Tehát a Húszsovi
0: 1955-ös amnestia rendelet valóban nagyon fontos volt, és utána az 50-es évek végéig azért a fokozatos lazítás, az olvadás korszakát éljük, um, Rigát és Talint az 50-es évek végén megnyitják a külföldiek előtt korlátozásokkal, de már lehet a Balti köztársaságokba utazni, és valóban történik egy, egy komoly előrelépés a, 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 a nyelv és a kultúra területén. Annak ellenére, hogy 1959-ben, Ruszcsóv miután ez 1957-ben megerősítette a párton belüli hatalmát, azért úgymond rendet tesz. A, a litván, a lett kommunista párton belül, tehát azért az 50-es évek végén azt látjuk, hogy a, a, a nemzeti olvadásnak, főleg a Baltikumban már maga Ruszcsov is próbál próbál gátat szabni, És ugye a Ruszcov megbuktatása az elsősorban, a, mint tudjuk, a, az ötletelése, a következetlenségei, a kapkodása, a hebrenc stílusa miatt történt, meg a, azok miatt a Hát külpolitikai eh, presztízsvesztességekért gondolok itt a kubai válság És a kozmoszbili sikerek nem tudták megmenteni. Ruszcsó volt mondjuk a, a mezőgazdaság eh, hatalmas visszaesésétől. Ugye a mezőgazdaságban a, a szűzföldek feltörése, vagy a kukorica program nem hozta el a, a várt eredményeket. Pedig,
1: ha jól tudom, akkor neki voltak ilyen tervei, hogy a szovjet kommunista pártból két pártot csinál. Egy ilyen agrárpártot, meg egy ilyen iparpártot. Ezt csak mondom, hogy az ötlettel is, ha nem lett belőle Hát ő, ő
0: azt ő, vizionált, hogy húsz éven belül eljutnak a kommunizmusba, a, a Szovjetuniót, mint szövetségi rendszert alapjaiban akarta megreformálni, tehát nyilván ruscsov tele van ellentmondásokkal, és az egész ruscsov korszak ellentmondások halmaza, de az egész olvadás korszaka sem értékelhető természetesen szintisztán pozitív folyamatként. De például a, 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 az 1965-ben megkezdett koszigini reform, egy Koszygin a Szovjetunió minisztertanácsának elnöke, például a fogyasztási cikkek gyártását helyezte előtérbe, a Szovjetunió lakosságának fogyasztási cikkekkel való ellátását tette a, a, az iparpolitika középpontjába. Persze erre utaló lépések már a Russov korszakban is voltak. Tehát a 60-as években például a, a, a baltikumi ipar megint, egy jó időszakát élte, nyilván az iparfejlesztés az korlátozott volt, szovjet tervutasításos, tervlebontásos rendszer, tehát természetesen nem állítom, hogy itt eljött a paradicsomi állapotok voltak, de a 60-as évek közepe, az a Baltikumi ipar tekintetében megint egy felrendülést hozott, és a 60-as években a Hrucsovi olvadás a kultúrában még meglehetősen sokáig hatott. A baltikumi történészek azt mondják, hogy 1968-a bevonulás jelentett például egy törést a baltikumi elitek Szovjetunióhoz, Moszkvához való kapcsolatában. De...
2: Hát csak annyit fűznék hozzá ez a Berezs időszakhoz, hogy Ugye ez a 18 év, ez a Brezsnevi, amit később pangásnak neveztek, ez mégiscsak a legstabilabb, legkiegyensúlyozottabb, legboldogabb úgymond időszak volt a Szovjetunió történetében, <gül> és mondjuk a Baltikum talán éppen azért is, mert mert az a képzet kapcsolódott hozzá, hogy ez már majdnem a nyugat, hogy ez, egy, hogy ez egy jobb és más világ a Szovjetunión belül, ekkor ilyen turista paradicsommá válik, ilyen szovjet turista paradicsommá, ez a, a balti térség, holott azért mondjuk a balti tenger nem éppen, nem éppen, nem feltétlen ideális arra, hogy az ember ott fürdőzgessen, akár még nyáron is a Krim, vagy a déli, a déli tengerek azok hagyományosabban mozognak, de mégis eltállás, nyolcdás nyilván a balti, olyan turista paradicsom már válta. A másik meg hogy nyilván az időszakban következik be, főleg azt gondolom a 60-as, 70-es években, vagy a 80-as években az az etnikai eltolódás. Tehát amikor egyre több orosz üzöllik be, főleg az észt és a lett SSK területére, szinte majdnem hogy fölbontva a az ottani... Bocsánat,
1: ezeket az embereket, mert ugye ezt nem mindegy, betelepítették, vagy pedig volt egy ilyen szabad vándorlási lehetőség a Szovjetunión belül.
2: Na ez a, és... az a témája, úgyhogy ja, kíváncsi vagyok, hogy...
3: Mert ez egy nagyon-nagyon vitáspont, megint csak van a pont, hogy szándékosan oroszosították el ezeket a területeket, tehát Moszkva direkt tudatosan telepítette be oda az embereket, és természetesen sokan meg azt mondják, hogy szó sem volt szervezet betelepítésről, hanem spontán betelepülés volt. Hát az biztos, hogy ebben a, ebben a, ebben a iparosodási folyamatban, tehát egyre több munkaerőre volt szükség, amit helyi, helyi erőből nem tudták volna megoldani. Tehát, hogy szükség volt ö, munkavállalókra, és nyilván szívesen mentek oda, mert tényleg ö, ö, magasabb volt mondjuk az átlagkereset, vagy jobb volt az életszínvonal, nyilván mindenki szívesen ment oda, ha volt ilyen lehetőség. Vannak ö, arra ö, jelek, hogy például sok állás lehetőséget nem ott hirdettek meg, hanem Moszkvában, mondjuk vagy, vagy Szentpéteren, tehát orosz területen, ott ö, toboroztak embereket ö, bizonyos ö, állásokra, illetve m- nagyon ö, fájó pont volt a helyeknek, hogy aki betelepült azonnal kapott lakást, azért ott is volt lakás, is nagyon komoly lakás problémák voltak, ö, mert az egész Szovjetunióban ö, hosszú várólisták voltak a lakásokra, ott is, de most aki bejött, az mondjuk esetleg azonnal kapott lakást, ezt azért eléggé sérálmezték a helyiek, akik szintén vártak már egy ideje. De hát ilyen konkrétan, ilyen nagy szervezett áttelepítésekre nyilván nincsenek bizonyítékok, arról nem beszélve, hogy az egyik főér hogy ennél sokkal radikálisabb áttelepítésekre is lett volna lehetőség Moszkvának, ha akarta volna. És nem történt meg, nem történt meg ilyen, ilyen, nem voltak ilyen nagy áttelepítési akciók, de az tény, hogy támogatták az oroszoknak az áttelepülését, és hát tényleg radikálisan, tehát 1989-re 52 százalék volt a lettek aránya Lettországban, az északi ilyen 60 körül, ö, tehát, hogy, és az oroszok pedig meg ilyen, ilyen 30-34 százalék.
1: Akkor azok a számok, amiket mondtam, azok azt jelentik, hogy később volt egy orosz vissza áramlás?
3: Hát a mindenképpen volt egy orosz kiáramlás. Ki Oroszország irányába, ki akkor már inkább nyugatra. Vagy
1: Kaliningrád felé, ugye? Mert az um, is hát, számított akkor. Lehetséges.
3: Igen. Az biztos, hogy azért a 90-es években maga Oroszország sem támogatta, hogy tömegesen települjenek haza Baltikumból oroszok. Tehát volt, aki ezt, ezt, ezt választotta. Nyilván nem is mindenkinek volt lehetősége fogni magát és csak úgy áttelepülni Oroszországba, de nem, nem Oroszország se nagyon szorgalmazta hmm. ezt.
1: Mi volt a helyzet a nemzeti nyelvekkel? még nem egy
2: A betelepítések kapcsán még azt akartam hozzáfűzni, hogy tényleg, egyébként én is emlékszem erre az adatra konkrétan, hogy 1989-ben ugye akkor volt az utolsó szovjet népszámlálás lett lakosságának az 52%-a volt lett. A, a többi gyakorlatilag szláv, ukránok, oroszok és a, és a többiek. És ezt tényleg gondoljuk bele érzés lehet az észteknek és a letteknek, hiszen ö, ezek az országok két világháború között még 80 fölötti többségben voltak észtek és lettek. ma egyszer csak bezúdulnak itt százezeres mértékben, főleg oroszok.
3: Elnézést még annyi, hogy eközben már a 70-es évektől lett és észtországban volt a legalacsonyabb a, 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 a... Szaporul, tehát, hogy és azon belül is a lettek és az észtek körében volt a legalacsonyabb a, a születések száma. Tehát azért ez még tovább súlyos a a programból. Igen,
2: igen, szóval bezúdul ez a több százezernyi orosz, de miért? Milyennek az oka? Ez a kérdés. Ez a kérdés, hogy ez, ez ténylegesen valamilyen e, tudatos eloroszosítás eredménye lenne, vagy pedig más motivációk is felfedezhetők e és azért gondoljunk abba, hogy a második világháborúban a Baltikum területe nagyon, ezt nagyon megszenvedte emberileg is, a holokauszt miatt is, meg amiatt is, hogy azért ne feledjük hogy a baltiak jelentős része egyébként emigrált a második világháború következtében. Azok, akik nem akartak a szovjet hatalom alatt élni. Ezek főleg Amerikába, az óceánon túl telepedtek. Egyébként ezeknek az embereknek a jelentős része majd a, a függetlenség vissza ő, vagy kivívása után visszaköltözik a Baltikumba, és ők fogják Meghatározni ez az emigráns réteg jelentős részben a Baltikum közé közélet. Tett, meg hát például volt olyan lett elnök, ez a Vika bocsánat, ha nem pontosan ejtettem a nevét, aki például amerikai migráns, vagy ez más balti országokban is, ez az egykori migráns tétek a 90-es években visszatelepült és egyből ilyen vezető pozícióba került. Szóval sokan kiköltöztek a második világháború idején a Baltikumból. én olyan számokra emlékszem, hogy akár a népesség 10%-a aki, aki fogta magát és elkölt. Főleg az Amerikába. értelmiséget
0: sújtotta ez a kivándorlás, igen.
2: És tehát volt egy emberhiány, és ezt az emberhiányt pótolni kellett, és nyilván ezért telepedett be sok orosz, és hát még kiket, kellett volna telepíteni, és akkor, és akkor az jobb lett volna, ha ők mennek. Ez az egyik. A másik pedig tényleg, ezt az Anna is erre célhozgatott, hogy... És ez tényleg megint nem, nem, nem a lenni, vagy provokatív lenni, de hogyha tényleg el akarták volna oroszosítani, tehát teljesen eloroszosítani a kicsi észtországot, akkor az nem, ezt meg tudták volna oldani.
1: Jó, akkor visszatérhetünk az a kérdéshez, hogy a, a nemzeti nyelvek sorsa hogy alakult, mert ha azt mondja az ember, hogy nő a betelepedettek számok nyilván nem fogják megtanulni helyi nyelveket, nem valószínű, hiszen egy igazi homo az oroszul beszél. És én emlékszem egy Esetre, amikor egy egyetemre bekerült, azt Kazaksztánból egy fiú elég rosszul beszélt oroszul, és akkor ott a tanárok nagyon keményen üvöltöttek vele, hogy maga szovjet állampolgár, milyen disznóság az, hogy maga itt Kazakuga akar beszélni Moszkvában. Szóval nem volt ez ilyen könnyedén kezelve. Mondjuk egy, valóban egy közvetítő nyelvre egy a birodalma szükség van, tehát nem volt kérdés. Tehát hogy kezelte Moszkva a lett-litvániszt nyelveket? Visszaszorult-e a használatuk? korlátozódott e a magánéletre? A hivatalos hogy mondjam csak kommunikációban mekkora szerepe volt?
2: Hát ez hivatalos nyelvként megmaradt az észtalett és a litván ezekben a köztársaságokban de nyilvánvaló, hogy a, a, a russifikációval együttemben nyilván az orosz nyelvszerepe jelentősen megerősödött ezekben a régiókban is Egyébként a, baltiak, a baltiaknak én sajátos akcent. Én ezt is hallottam, amikor én Oroszországban, és is ott tanultam, amikor engem sokszor baltinak néztek, mert olyan akcentusom van, ami általában Egy Nem tudom, ilyen általának a, balti, a baltiakra jellemző az a...
1: És büszke volt magára, nem? Én? Igen. Hogy
2: baltinak néztek? Mmm, Azt azért nem mondanám. Miért lennék büszke arra, hogy baltinak néznek? De, de érdekes jelenség. az, hogy az Anna talán jobban tudja, hogy hogy, hogy állunk a nyelvekkel a balti régióban, hiszen ő neki személyes tapasztalata is vannak erről a...
3: Hát az biztos, hogy azért akik azok többségében nem tanulták meg a helyi nyelvet, mert nem is volt rá szükségük, így van. De emiatt is, tehát, hogy ez volt az egyik sérelmük viszont a helyieknek is, hogy itt vannak, nem beszélik a nyelvüket és nekünk is oroszul kell velük beszélni, és tényleg azért az élet elég sok területén az orosz vált az általánosan használt nyelvé, hogy egyszerűen, hogy megértsék egymást, tehát akár hivatalokban, vagy vagy, akár közlekedési eszközön, boltokban. És ami... Ami egy nagyon ö, komoly vita mai napig, hiszen ö, ö, vannak akik a mai napig nem tanulták meg a helyi nyelvet, és, ö, és, ö, és hát azt mindenképpen el lehet mondani, hogy a mai napig egy nagyon ö, fontos, hát a lingva franka gyakorlatilag főleg Észtországban és Lettországban nagyon fontos közvetítő nyelv, annak ellenére, hogy nyilván az angolnak sokkal nagyobb presztízse van, tehát az ember sokkal szívesebben beszél külföldiekkel angolul a De ez a mai napig, ez a nyelvkérdés, ez, ez ilyen nagy. A
1: hát főleg gondolom ott, ahol a, az oroszok nagy tömegben élnek együtt, ott ugye végképp nincs szükségük arra, hogy az államnyelvet használják. Ez
3: hát a közt, hogy egy, egy tömegben élnek Nova. nagyon sok helyen, Félzául. Igen.
1: Egyébként a
2: szerintem az önálló, úgy általában az önálló államiságnak fontos szerepe van a nyelvmegőrzése szempontjából is. És hát én rendszeresen figyelemmel követem ezeket a nemzetiségi amik Oroszországban vannak, és igen, tehát mondjuk a Findugor nyelvdokonaink sorsát, és az látszik, hogy sajnos elég... Tehát, ha mondjuk, igen utat. és hogyha mondjuk észtország ma is a, a szovjetunul lenne és lenne ex SSK feltételezem hogy az ÉSZ, ez az év nyilván szempontjából nem lenne előnyös hogy finoman fogalmazzak van van egy olyan érzésem
1: jön a gorbacovra hogy gyukorjunk egy nagyot egy, hát nagyon nehéz megmondani, hogy hogyan írjuk le ezt az embert egy álomlátónak, aki aki félreértette azt, hogy mit jelent egy gyakorlatilag Sztáliné alapzatú gazdaságot társadalmat modernizálni, ami gyakorlatilag a szétverését jelentette a birodalomnak, tehát vagy biztosan nem, nem kész akarva tette, de olyan reformtervekkel jött, amikben, ha a pirisztrojka, ugye az újjaépítése a gazdaságnak nem is valósult meg egy pillanatra sem, de a Glasnost, ami gyakorlatilag egy jelentett, a szabad éleményilvánítás nagyobb fokát, az lehetővé tette azt, hogy mondjuk a Baltikum népei is elkezdjék számba venni a belül lehetőségeiket, a nemzeti létüket, nemzeti hagyományaikat, és hát elkezdődtek a politikai szerveződések, gondolom, még nagyon steril, vagy ilyen kicsit csíra formában, de hát 85 után már mégiscsak ennek lett valami tere. Mi mondható el erről a korszakról, erről az öt évről, 85 és 91 között?
0: Valóban a Gorbacsovi reformok azok a, a talköztársasági köztársasági erjedés lehetőségét megadták, és ezzel a Baltikumban éltek is. A 80-as évek végén ész népfront, vagy Litvániában a Sajúdísz létrejön, a mozgalom az átalakulásért, Gondoltunk az 1989. augusztusi Baltikumi élőláncról, ami egy hatalmas tömegdemonstráció volt 89. augusztus emlékezve a Molotov-Ribbentrop Paktumra, amely valóban elkölcsileg tartatlan volt. Ugye az is fontos, hogy azért az észt, a lett és a litván kommunista pártok vezetésében a Iroda tagsági a PB-ről beszélünk. Ott a tagok többsége reformkommunista volt már a 80-as évek végére. Tehát sokszor éppen a, a helyi KPK-nak egy nagyon jellegzetes szovjet ö, ö, időszakra jellemző monopólhatalomgyakorlási forma. Tehát a KPK- az, az monopól helyzetben van, később még mindig hegemon helyzetben van, és ezek a KPK-k állnak sokszor az átalakulás élére. A legfelsőbb tanács, csak ö, a lesz, kommunista
1: csak ugye a van, kommunista
0: pártokról. Így van, köszönöm szépen, fontos kiegészítés. Tehát ö, ö, sokszor valóban pont a helyi elitek kezdeményezik a változást, és 1988-ban például már döntés születik arról, hogy a két világháború közötti jelképeket visszaállítják, majd később döntést hoznak arról, hogy a helyi törvények azok a szovjet törvényekvel szemben elsőbséget élveznek, aztán később a kommunista jelzőt azt az államrendből, mint ahhoz egy szorosan hozzátartozó kiegészítést, azt, azt kitörlik. Tehát már a 80-as évek végén olyan változások történnek ezekben a tagköztársaságokban, ami azért jóval meghaladja, vagy tulajdonképpen a Szovjetunió felbomlásának, vagy felbomlása folyamatának az előfutáraként is felfogható.
2: De ez Nem. annyit, igen, annyit fűznék hozzá, hogy, hogy az első szovjet tagköztársaság, amely kiáltotta a szuverenitását, az Észtország volt, még 1988 novemberében. Az első szovjet tagköztársaság, amely kiáltotta a függetlenségét, az pedig Litvánia volt 1990. március 11 én a, egyébként a, a Baltikum térség az feltehetően már fölmerült itt a nemzetközi tárgyalásokon is. Én legalábbis olvastam egy információkat, már Reykjavikban, 1986-ban volt a Reykjaviki találkozó régen is Gorbacsov között, uh-huh. és már akkor az amerikaiak kezdeményezték, hogy engedjék el a szovjetek a Baltikumot. Ugye az, az Egyesült Államok soha nem ismerte el a Baltikum szovjetbekebelezését, soha, és de, de az, a Gorbacsa nem akarta elengedni a Baltikumot, egyáltalán nem akarta elengedni ö, o, olyannyira, hogy amikor tehát ilyen valóságos ilyen mini háború alakult ki a Baltikumban 1990-91-ben amikor a Balti köztársaságok arra törekedtek, hogy saját fegyveres erőjéket állítsák föl, saját határőrposztokat állítsanak föl, akkor a szovjet különleges egységek erre lecsaptak mindig
1: hogy és... Ö- Volt egy külön neve ennek a ö- ez amely... Az, az a
0: cári korszak titkos igen. rendőrsége. Itt a, sokszor a, az Alfa kommandót szokták említeni, Vilniuszi TV, TV Torony, Ostroma például, ami azt hiszem, 12-en vesztették életüket euh, 1991 januárjában. Erről egy dita, hogy ez halámos.
1: Gorbacsov műve volt, vagy pedig a kemény vonal akik euh, Hát már akkor meg akarták őt dönteni. Rá, oh,
2: persze, hát Gorbacsov szíres arról, hogy ő semmiről nem tudott, semmi ez nincs közel, Sem, se a biliszi vérengéshez, se a bokúi vérengéshez, se a viniusi vérengéshez, ő nem tudott sose. De szerintem ez egy ravasz ember a Gorbacsov, aki mindig, mindig nem, nem, nem nagyon szerette vállalni a felelősséget, hanem mindig másokat tolt maga előtt, és így politizált. Egyébként még egy dolog eszembe jutott, amit az előbb elfedettem mondani hogy a Brezsnya időszak kapcsán, hogy hogy bár lehet, hogy ennek nincs különösebb jelentősége, hogy amikor volt a Moszkvai Olimpia 1980-ban, annak az egyik rendezvényét, vagy külső rendezvényét Tallinban tartották, ott voltak a vitorlás versenyek, mint egy ilyen gesztusként a Baltikum számára.
0: De te egyébként, hogyha most a Moszkvai Csonkó olimpiát példaként hoztad, akkor ki lehet emelni azt is, hogy Például a szovjet kosárlabda várogatott litvánok nélkül nem volt elképzelhető. Árvidás Szabonisz zseniális kosárlabda játékos, aki később a Real Madridban és Észak-Amerikában, az NBA-ben futott be, hatalmas karriert, a Portlandben játszott, a fiamost most is az NBA-ben van, vagy a szovjet ékkonung válogatottban is játszottak, Baltikumiak. Tehát, ö, ö, sőt, egyébként a, a pontam, Sokan azt mondják, hogy a huliganizmus, vagy mondjuk a, a szovjet másodosztályú, mert a baltikumi labdarúgócsapatok jellemzően a szovjet másodosztályban játszottak, de szokás kiemelni, hogy 1977-es Smolensk, uh, Smolensk-Vilnius meccset, ha nem tévedek, ahol szintén tömegverekedés történt. Csodálattól
1: figyeljük ön, de nem értjük. <gül>
2: <gül> Tehát, hogy azért. Um, szóval voltak a, azt akarja, azt akarja mondani a Bálint. De ha nem, akkor majd ki hogy a Baltikumot, voltak, voltak, akik lojálisak voltak a születhatalomhoz. Például hát, volt az a színész, aki a Szoláris főszerepét játszotta, nemrég halt meg. A Tarkovsky filmben? A Tarkovsky filmje és egy litván színész volt például, vagy most csak észre, hogy az orosz elnöki adminisztráció vezetője, egy Vajon nevű ember, aki egy észt. És az ő apja az észt kommunista pártnak a főtitkára volt.
0: Vagy 1991-ben Boris Pugó volt a belügyminiszter, aki, aki is, részt is vett az 1991. augusztus 1922-es pucsban, és annak bukása után ő volt az egyetlen, aki öngyilkosságot követett el. A, a hivatalos verzió szerint. A hivatalos verzió szerint,
1: igen. A legtöbb szovjet köztársaságban egyébként a kommunista pártok helyi vezetője, főleg közép volt ez így, lőtték ki magukat, aztán később ilyen köztársasági elnöki, meg miniszterelnöki pozícióba és mind hatalmas kazak lett, meg kérgíz, meg türkmén. Ez a Baltikumban hogy ment? kitermelődött ez alatt az öt év alatt, 85 és 90 között, egy olyan ellenzéki elit, amelyik aztán később át tudta venni a hatalmat, és nem kellett azt mondania róluk, hogy hát egy ilyen, hogy mondjam, csak korábbi bőrét levetlett csinovnyék volt.
2: Hát ezért ugye, te, a, ugye a Szovjetunióról érdemes tudni azt, hogy a Szovjetunióban minden takuztársaságnak volt saját parlamentje. Minden takuztársaságnak voltak saját parlamenti választások. És 1990 márciusában, február márciusában kerültek sorra a Szovjetunióban ezek a tagköztársasági parlamenti választások, amik már részben szabadok voltak. Tehát például Litvániában, az akkor Litván parlamentben olyan parlament alakul ki, ahol a Sayudiszt tagjainak a többsége, vagy a tagjai alkotta a parlament többségét. És ekkor a Észtországban, meg Lettországban is ezek a reform erők kerültek többségbe. Amik azért csak kommunista kötődésűek voltak, de már függetlenség. Vagy Peresztroika a akik hivatalosan így magukat akkor. És hát ezek a parlamentek, ezek a szovjet korszakban megválasztott parlamentek fogják majd kivívni, vagy megcsinálni ezeknek a balti országoknak a függetlenségét. Éppen, úgy, mert Ukrajnában is egyébként, a 90. márciusában választott parlament lesz az, amely majd később kiáltja Ukrajna függetlenségét. Csak annyi a különbség, hogy a balti, a balti régióban a függetlenség elnyerése után azért igyekeztek egy. Egy, egy radikális elitváltást megvalósítani. Ugye ekkor volt az, amikor a 20-as években ilyen 20 éves miniszterek voltak a balti köztársaságukban, mert emlékszem, vagyis hát hogy még gyerek voltam, de tudok róla, hogy ez így volt, hogy ugye ezzel is azt hogy egy fiatal embereknek, akik meg nincsen semmi közük a, a szovjet múlthoz. Továbbá, ahogy az előbb is mondtam, nagy jöttek be az emigráns emigráns körök Amerikából, Kanadából, a Baltikumba, akik átvették a szerepet is nagyban meghatározták a, a közbeszédet. De a teljes, teljes törlésre, vagy teljes elitváltásra azért mégsem került sor, hát azért észtországnak is volt, olyan ennek Álmod Rüttel, aki ilyen kommunista funkcionárusként tevékenykedett a, a 80-as években. a Baltiakban, a Baltiországban tényleg azért a többi szovjet, egykori szovjet köztársasághoz képest a radikálisabb elitváltás ment És mi végbe. lett az orosz
1: 90 ő... ebben a mert ironikus lenne, hogyha részletek volna Gorbacsok párti emberként a orosztalanításban, már bocsánat, vagy szovjettalanításban.
2: Hát igen, akkor most áttérünk már az orosz kisebbség helyzetére, ami megint csak egy érzékeny téma. Majd
1: áttérünk, bocsánat, csak meg ez a kérdés, hogy a szovjet funkciók azok mit csináltak? Mármint az oroszok? Hazamentek? Nem vettek hát részt. Vagy
2: hazamentek, vagy ugye nagy valószínűséggel előket megfosztották az állampolgárságuktól. Aha. összefüggésben azokkal az állampolgársági törvényekkel, amiket a balti országokban elfogadtak 91-92-ben.
1: Ugye két nagyon fontos kérdés volt orra, az Oroszország való viszonyban, az emlékművek kérdése, az aztán áthúzódik a 2000-es évekre, és aztán még ma is el lehet mondani, hogy rengeteg probléma van velük. A másik pedig az orosz kisebbség, ugye, akik abban a helyzetbe kerültek, mint amiben korábban a helyi erők voltak, és hát nagyon megfordult a dolog, mert ők lettek kiszolgáltatottak szemben azokkal, akik, akik fölött ők fölényeskedhettek korábban. Akkor beszélünk most ezekről a kisebbségekről. Már említettük már a különféle viszonyszámokat. Ugye Letországban, ő azt mondta, hogy 52% volt a Brazili korszakban már csak Egy a letített 8 aránya. Hát most már. Ez sokkal-sokkal jobb, 27% van orosz, de vannak ukránok, lengyelek, mások is. Jó, tehát ez a kérdés, ennek a kérdésnek hogy láttak neki a a balti országok? Mert nagyon sok kritika érte őket, hogy gyakorlatilag azt csinálják, mint amire korábban ők panaszkodtak.
2: Mondom, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, és itt nagyon vigyázni kell az embernek a nyelvére, hogy mit mond ebben a kérdésben. Ön azt mondta, hogy azt csinálták a Balti, azt csinálták az oroszokkal a 90-es években, mint amit korábban az oroszok a baltiakkal. De én, én ezzel nem értek egyet, mert az oroszok nem csinálták azt a baltiakkal, mint amit a baltiak az oroszok, nem fosztották meg őket az állampolgárságuktól. Tehát azért, azért szeretném jelezni, hogy az állampolgárság az alapvető emberi jognak számít. És megfosztani tömegesen embereket az állampolgárságtól, ez szerintem nem szép dolog, hogy nagyon finoman <gül> fogalmazzak. Ugye itt az olyan állampolgársági, azt az ne felejtjük, hogy 91-ben ugye a, itt a balti köztársaságokban voltak ilyen függetlenségi népszavazások, amikben a lakosság többsége értelemszerűen ezen köztársaságok függetlenségét támogatta, egyébként az oroszok is ezt lehet tudni, az oroszok is támogatták a balti országok függetlenségét ebben az időszakban. Hát megkapták utalmat, mert a jutalmat, mert a balti állampolgársági törvények szerint csak az kaphatott automatikusan állampolgárságot, aki vagy a valamelyik felmenői 1940, tehát a balti országok meg, szovjet megszállása előtt már állampolgár volt. Ugye ez azt jelenti, hogy értelemszerűen azok, akik 1940 után, tehát a szovjet korszakban telepedtek be, ezekbe a köztársaságokban, azok nem nyertek állampolgárságot. Minden
1: három országra igaz volt? Nem.
2: Csak Észtországra és Lettországra. Litvániában mindenki automatikusan megkapta az állampolgárságot, származásától függetlenül. Tehát még Litvánia ebben a tekintetben sokkal demokratikusabbnak bizonyult,
1: mint... Kevesebben is voltak az oroszok. Igen, tehát az, ez az, kétségtelen
2: egyik hozzá... tény. Ez kétségtelen tény. Egyébként ez nem csak az oroszok el irányult, hanem mindenkire, aki 1940 után telepedett be. Észtországba és Lettországba de ezek persze főleg oroszok voltak. De nem csak, tépe tudom azt, magyarok is voltak, akik mondjuk a szovjet korszakba telepettek be Rigába, ők se kaptak lett
1: állampolgárságot. Ez a mai napig így van?
2: Hát állampolgársági vizsgát kell tenniük ezeknek az embereknek, hogy ezt megszerezhessék, de ez a mai napig sem sikerült mindenkinek. Épp most én vizsgálsz... most reggel megnéztem, hogy Lettországban ma is a lakosság 10 a ha nem rendelkezik állampolgársággal. Észtországban ez 5 körül van.
1: Ez azt jelenti, hogy nem szavazhatnak, ugye? De nem nem hát, választhatnak.
2: Igen, bár az törvények szerint a nem állampolgársággal rendelkezők, azok szavazhatnak az önkormányzati a választásokon. A igen, igen, De igen. az országos választásokon nem. Lettországban az önkormányzati választásokon sem. Akkor
1: van egy ilyen tartós letelepedési engedélyük? Vagy? Hát nem
2: ők kapnak ilyen el, ilyen igazolványt. Tehát egy idegen, idegen igazolványt kapnak, ami nem állapolgási igazolvány, de például ők utazhatnak az eu Európai Unió területén, sőt, sőt, ez az alien igazolvány, ez arra is jó, hogy például ők utazhatnak Oroszországba szabadon, míg a lett és ész állampolgárok ezt nem tehetik meg, nekik vízum kell.
1: Mi a helyzet ezekkel a szobrokkal? A szovjet, vörös hadsereg, ősítetteinek a szobraival, emlékműveivel. Ezeket a e, lettek litvánok szek nagyon sok esetben eltávolították, vagy el akarták távolítani, ebből pedig komoly tüntetések, összecsapások lettek. Anna?
3: Hát voltak ilyen nagy vitek, ez megint az a, 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 abból a kérdésből indul ki, hogy akkor mi ez a történelmi örökség, ami van, mit ünnepelhetünk, mi az, ami a miénk, és mi az, ami nem a miénk. Öm, ha már ez a e, e, e szóba került, amihez, amit én hozzá szeretnék tenni, az most, most a május 9-ével kapcsolatos viták. Most minden Országban nagyon élénk viták zajlanak arról, hogy idén ne legyenek ilyen központiak, szervezet, ünnepségek, ilyen nagy szervezet felvonulások május 9-én a győzelem napján, hogy nehogy Ebből, ebből további konfliktusok legyenek, vagy provokáció legyen, és akkor nagy viták vannak erről, hogy de hát akkor kinek az ünnepe, ez mit ünneple, ki mit ünnepel. Mm, tehát észt-lett politikusok azt mondják, hogy ez nekünk nem ünnep, mert nekünk csak ekkor kezdődtek a szenvedéseink. Mások azt mondják, hogy hát a, ugye a, a nácizmus feletti győzelem az egy közös ünnep, van, aki az irányba viszi el, hogy miután az orosz, maga az orosz emlékezetpolitika vitte ezt egy olyan irányba ezt az ünnepet, hogy azt nem szeretnénk, hogy, hogy, hogy annak nincs helye itt ezekben a balti országokban. Úgyhogy ez most például egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, ez most egy nagyon aktuális vita.
2: Itt a szobrok kapcsán csak annyit mondanék, hogy itt ebből tényleg voltak egy nagy balék a Közelmúltban, például emlékezetes a 2007-es, a bronz katona ügye, amikor ugye Tallinban volt egy bronz katona nevezetű szobor, egy szovjet hősi emlékmű, amit az észtek eltávolít. ez Tallin központjában volt, és ezt nem, nem bontották le, csak kirakták ezt az emlékművet valami külvárosi temetőbe, a bronzkatona szovjet szobrát. És emiatt zavargások törtek ki Tallinban, hogy ennek halálos áldozata is volt. De szerintem nagyon érdekes az orosz reakció ennek kapcsán, hogy Oroszország is nagyon keményen tiltakozott a bronz katona szobrának az elmozdítása miatt. Miközben egyébként Oroszország egyáltalán nem tiltakozik. Amiatt a eléggé kétséges emberjogi helyzet miatt, ami Észtországban is Lettországban van. de a bronz katona szobra miatt
1: tiltakozik. Ez hát azért, azért ez... megmagyarázható. Meg, meg mert ha fönnt, fönnmarad a feszültség a helyi orosz közösségek meg a, meg a nemzeti kormányok között, az oroszországnak csak jó. Mert de, akkor úgy érzi, de, de akkor, hogy számíthat azokra az oroszokra, akik ott élnek. De, de
2: akkor, e, e, akkor, akkor emiatt tiltakozhatna az emberi jogi kétségek miatt is, de amiatt nem tiltakozik. Viszont a, a katonai emlék miatt tiltakozik. Ugye ez azért van, mert az oroszok számára tényleg a nagy honvédő háború emlékezete a szent a szent és érinthetetlen. És aki ezt piszkálja, arra nagyon dühösek lesznek. Ezért is egyébként Magyarországon, ez nagyon, amikor időnként fölmerül a Szabadság-Téri Szövet emlékmi eltávolítása, erre nagyon idegesen reagálnak az oroszok. Nagyon, nagyon idegesen.
1: Arra is idegesen reagált, amikor a Moszkva nevét megváltoztatták, úgyhogy jó. De egyébként meg valóban ez egy szentség, hát Putyin az ukrajnai háborúban erre épít, amikor azt mondja, hogy náci ellen megyünk, mintha ez ugyanaz lenne, mint a hitleri Németország.
0: Azért a két vidák háború közötti, a Baltikumi példában ma sokan a, a, a szabadságharcot látják, tehát az önálló államiság megteremtésének az igényét, még akkor is, hogyha ezt Német Szövetségben próbálták megtenni, és aztán később 1944-től kezdve, hogy erről egyébként Anna is beszélt, meg Gábor is tehát ráutalást, az Erdei Testvérek, a Partizán Mozgalom, az pedig valamiféle rezisztencia ellenállás. Tehát nyilván ez szembe a Május 9-i hivatalos emlékezett politikával is. Azért azt is látjuk, hogy Európa több területén, több országában elmozdítják a szovjet szobrokat, például Prágában nem is olyan régen, Iván Konyev marsal, aki, aki Prágába bevonult a vörös hadsereggel, tulajdonképpen Prága felszabadítója, legyőzte, ott a, elfogtott a vlaszovistákat, akiket azért én semmiképpen sem neveznék hősöknek, az orosz hitlerista hadsereg, vagy orosz felszabadító hadsereg, és most Konyev marsal szobrát is többek között nem vagyok teljesen áp tudét, vagy csak egy új táblát tettek oda, vagy már el is mozdították, mondván, hogy Konyev benne volt az 1968-as Csehszlovákia elleni invázióban. Tehát azért ez egy Baltikumnál szélesebb. Folyamalt.
2: Igen, az viszont a Baltikumra jellemző, hogy ott tartanak mindig SS-parádékat, ss riga SS Rigában, ez februárban kerül, szokott sorol kerülni, mert az SS-alakulatokat sokan hősnek tekintik, akik a második világháborúban németekkel együttműködtek.
1: Azt akarta megkérdezni az orosz kisebbséggel kapcsolatban, hogy ha vannak ilyen moszkvai remények, akkor mennyire, számíthatnak ők ilyen ötödik hadoszlopnak, tehát, hogy a lojalitásuk, amit ugye az állampolgársági törvény kikezd, meg mondjuk az emlékművek sorsa is kikezd, az van-e annyira törékeny, hogy Oroszország számíthassa rájuk?
2: Hát uh, erre a kérdésre ezen tudok válaszolni. Én, uh, hát szokta, é, is én, én szoktam olvasni van egy Post Times ilyen észtalap, amit rendszeresen szoktam olvasni, ennek van egy orosz kiadása is, amiben ilyen orosz kommentek vannak, amit észtországi oroszok írnak, és abból az derül, hogy nem lojálisak Nem. Számomra ebből az derül ki, hogy nem, de lehet, hogy ez egy kép, az Anna erről többet tudna személyes tapasztalata a
3: Hát ez a, az ottani ö, médiában is hát felmerült sokakban, de <gül> főleg ö, külföldi újságírók kérdezgetik például a narvai oroszokat, hogy akkor most ö, csatlakoznának-e oroszokat? Nem. Tehát azt mondják, az, az a válasz, hogy nem szeretnének ö, Oroszországhoz tartozni, tehát azért mégiscsak azért rengeteg előnye van az észországhoz tehát tartozni. Tehát
1: vannak, persze, magasabb életszín Többek valami.
3: között, úgyhogy azért ez, ez nem ilyen egyértelmű. Nagyon megosztott ott is az orosz közösség, tehát mondom, próbáltam ilyen, ilyen interjúkat, riportokat, beszélgetéseket nézni, és az derül ki belőle, hogy vannak, akik nagyon határozottan támogatják most a Moszkva politikáját, vannak, akik nagyon ö, határozottan ellenzik és, és nagyon ö, határozottan kiállnak az ukrán, ö, m- Ukrajna mellett, de hogy a többség az, az inkább szeretne kimaradni ebből a, ebből a vitából, és nem szeretne állást foglalni, mert, mert rokonaik vannak Oroszországban, de mondjuk oda is már sok minden köti őket, ahol laknak. Tehát nem a többség az nem, nem szeretne ilyen, uh, ilyen, ilyen uh, választás elé állni. Ez
1: igaz, a ukrajnai háborúra is?
3: Hát most ez, ez, ez erre, ja, erre, mondta, erre igen. vonatkozik, igen. Ez most...
1: Tehát egyszerűen nem akarnak erről beszélni, de nem is a putyinista vagy putyini propaganda szólamokat hajtogatják, ha jól értem.
3: Nem, ottan nem, és egyébként érdekes volt, hogy miután blokkolták az orosz állami hírcsatornákat, tehát az orosz, orosz állami tévé, stb. 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 Azután érezhető volt egy, egyfajta változás az orosz hozzá a, a balti oroszok hozzáállásában is. A, kikapcsolták a,
1: a propagandagépet a fülükből, és egy kicsit jobban hallottak ezután.
3: Hát minden esetre, igen, áh, valószínűleg árnyalódott a, a képük. Aha. Hát minden embert annyi információ ér, hogy...
2: Egyébként megy. szerintem, igen, ez egy gyakran elhangzó érv, hogy lámlám, lám, lám, lám azért a balti oroszok azért csak nem akarnak hazamenni Oroszországba, azért mégiscsak azért ott maradnak, mert csak jobb élni az Európai Unióban, meg, mint Oroszországban, már ez kicsit szerintem cinikus, magyarázat, mert nem jelent ez semmilyen legitimációját az esetleges, vagy ténylegesen meglévő jogsértéseknek, de ténylegesen tény az, hogy van egy Ilya Varlamov nevezető orosz fotográfus blogger, aki egy nagyon-nagyon népszerű blogger Oroszországon, és ő készített egy ilyen fotósorozatot az észt orosz határról. Ugye az ész orosz határ, az észt oldalában Narva város, az orosz oldalában Iván-gorod város. És egy folyó választja el a két várost. És meg lehet nézni, hogy mi van a két oldalon. Az ÉSZT oldalon, az Európai Unis oldalon csili környezet szépen tett, gondozott, tiszta tisztaságot láthatunk. Folyó másik partján, az orosz oldalon pedig szemét, piszok, szegénység. Szóval ez ilyen, ez ilyen látványos fotósorozat arra vonatkozóan, hogy miért jobb mégiscsak Észtországban élni, mint Oroszországban.
1: Ezt az elmúlt 30 évet gazdaságilag hogy élték meg? Ez egy fölfelé tartó folyamat volt, vagy pedig?
0: Mindenféleképpen, tehát ha csak az ész digitalizációra gondolunk, ami manapság Igen. plakátokról visszaköszön, de Észtországban ezt valóban végigcsinálták. A személyigazolvány bakkártyaként lehetett használni, vagy lehet már használni nagyon régóta. Azt hiszem, hogy Baltikum a, a, talán a, az 1000 a 90-es évek végén az Európai Uniós Tagsághoz közel került országok közül, a balti országok tették meg talán a legnagyobb lépést. Óriási gazdasági fejlődésen mentek át, és többek között pont ezekben a Ezekben a magas hozzáadott értéket jelentő iparágokban, főleg a számítástechnika területén. Tehát a Skype-ot azt észt programozók készítették például. Hol vannak ilyen startupok akár Kelet-Közép-Európában, akár a mi régiónkban? Tehát ez egy nagyon komoly, tagadhatatlan fejlődés.
1: Ezzel együtt egy időben úgy emlékszem, hogy Észtországból legalábbis nagy volt a kivándorlás.
2: Ez igaz. Hát ez Igen igaz. mondjuk, ez, ez, ez valós probléma, hogy Észtország is és Lettország is elveszítették a népességük harmadát gyakorlatilag 20 év, 20-20 alatt a függetlenség elnyerése után 20 évvel. És mondjuk számomra azért eléggé kérdéses, hogy egy olyan országot lehetne sikeresnek nevezni, ami ilyen katasztrofális adatokkal rendelkezik ami békeidőben elveszíti a népessége. Jól
1: értem, hogy önök vitatkoznak egymással. Egy kicsit lehet, hogy igen, de
0: szerintem ez a műsorban belefér. Ja. Azért ez a, ez a kivándorlás kérdés, ez a 90-es évek végén indul el igazán, és azért a 2004-es nagy-keleti hát, bővítés után. Ezért
2: ez most mos jönni a népességük, tehát ha jól emlékszem, Észtország alig egy millió fölött van. Tehát Budapest lakossága nagyobb, mint egész Észtországi, és sajnos fogy a népesség. Ezt közben hatal... a közben a szovjet korszakban ugye még, még ha kicsit is, de, de,
0: de növek. Hát, de tudjuk, hogy milyen. A Baltikum,
1: a Baltikum megkapta a lehetőséget a NATO-tagságra, a Európai Uniós tagságra, és hát innen már a háborúban vagyunk, átlőve néhány percet szánjuk ennek, hogy a Baltikum-i félelmek ezzel kapcsolatban. Ugye nagyon gyakran kerül elő, hogy ukrajnai politikusok mondják, hogy Putin nem áll meg az ukrán határnál, hogy tovább menne, hogy egy sokkal nagyobb bírozalom visszállításában reménykelik, és ebben benne van a Baltikum is. Ezeknek a híreknek a alattán persze folyamatosan erősíti a NATO jelenlétét a Baltikumban, de hát tudható, hogy ha egy nagyon nagy orosz haderő megindul ellene, akkor hát nagyon nehéz lesz ellenállni. Ezek a félelmek mennyire léteznek?
2: Hát szerintem most mindenki fél, aki a határos, nem csak a baltiak. Én is félnék, hogyha Oroszországa határos állam lennék, de azért a baltiak szerencséjére a NATO szövetség részei. És hát, hát bízom benne, hogy Putyin azért nem vesztette el annyira az eszét, hogy NATO tagállamnak támadjon. Ugye ezt a, a, az amerikai elnök többször is ők közölte nyilva, nyíltan, hogy ha, ha, ha bármelyik NATO tagállam ellen következne be valamilyen atrocitás vagy támadásra, az harmadik világháború. Azt a szövetség nem hagyja tétlenül. Úgyhogy ebből kiindulva én bízom abban, hogy nem lesz semmi a Baltikumban.
0: Én is csak, csak, csak bízni tudok abban, vagy reménykedni tudok abban, hogy valóban nem kerül sor egy, egy NATO-rosz háborúra a Baltikum kapcsán, mert vannak olyan vélemények, hogy a NATO nem biztos, hogy sikeresen meg tudná védeni a balti országokat, tehát az orosz hadsereg ott mindenképpen helyzeti és erőfölényben van.
1: Hát ráadásul ez egy szendvics, ugye hátul ott van Kaliningrád, szintén az orosz terület, elől is orosz terület, nehéz katonai helyzet lenne.
0: Hát az biztos,
2: igen. Ha a harmadik világháború fog kitörni, az Kaliningrádba fog kitörni. Nem a balti államokban, nekem ez a véleményem. Mert? Mert ezt most nem a mostani helyzet kapcsán, nem a mostani helyzet kapcsán mondom félretes ne esik, hanem úgy általában véve. Mert ez a dolgok logikája.
1: Na jó, ez majd egy másik mások kifejtésében úgy érzem, ez hosszabb beszélgetést igényel. Anna a végén, ön hogy érzi ezek a félelmek mennyire léteznek a Baltikumban, és okoznak-e ezek traumát, újabb hisztérizált viszonyokat mondjuk a helyi oroszokkal?
3: Én azt gondolom, hogy igen, nagyon érzékeny jár, reagáltak hivatalos politikai szinten, tehát nagyon határozottan kiállnak Ukrajna, mert és minden módon igyekeznek segíteni, tényleg még az Európai Átnaklán is jobban igyekeznek segíteni az ukránoknak, ukrán menekülteknek. De hogy ez a hétköznapi ember szintjén megint csak én olyan véleményekkel találkoztam, hogy ez nem, nem, nem jelentkezik emberek közti konfliktusban, és mm, tény, hogy például Kaliningrád mellett, igen, ott az ott, a kaliningrad melletti Litván területeken a lakosság, pedig úgy fél, hogy mi lesz, hogy lesz, de ott például ott például a polgármester is azt mondta, hogy mostanában nem, nem, nem kell ilyesmire számítani, hogy onnan jönnek át orosz Őszintén szóval én, én nem tudom, hogy miért érné meg most Oroszországnak bevállalni ezt a kockázatot? Tehát, hogy mi, mi az, ami ekkor, amiért ekkora árat?
1: Azt tudom mondani, hogy Ukrajna is a kockázatnak tűnt, és az is, amiről azt gondoltuk, hogy nem éri meg bevállalni. De úgy tűnik, hogy a, a hogy mondjam, csak a realitás, vagy a realizmus más jelent az orosz elit számára. Hát, ezért
2: a NATO azért, azért, azért egy, egy, nem is egy fokkal, hanem sok fokkal Ukrajnát meghaladó vállalkozás lenne.
1: Jó, köszönöm szépen, hajrá Baltikum, köszönöm, hogy itt voltak, júni Gábor és Mezei Bárin történészek, az Erte Kelet-Közép-Európa története és történeti russzisztikai tanszékének oktatói és nagyon Lúcia történész, mesterszakos hallgató. Köszönöm szépen, Ölgyeim és Uraim, Önöknek köszönjük a türelmet és a figyelmet, minden jót!